0: Здравейте! Вие сте с Update, подкаст на Bloomberg TV България, посветен на технологиите. Аз съм Елена Кирилова и имам удоволствието да ви срещам с готини хора, които да ни разказват за страхотни проекти, обещаващи технологични решения, иновации и още купища любопитни неща. Днес ще си говорим за една индустрия, която отбеляза страхотен напредък в последната една година и в частност по време на блокадите, свързани с овладяването на новия коронавирус. Визирам видеостриминга, който в студените месеци беше оттеха за всички, принудени да си останат у дома и да ограничат социалните си контакти. Аз разбира се се причислявам към тази група. Не за първи път в апдейт ще имам не един, а двама гости. Кои са те, ще чуете след малко. В момента не е никак лесно да си играч на пазаран на видеостриминг. Отвъд добре познати имена, като Netflix и HBO Go, в последната година на този пазар се появиха куп нови услуги, които се борят за потребителското внимание и естествено за техните пари. Да, вече говорим за индустрия, в която оперират гиганти, като Amazon и Apple. NBC Universal пък наскоро също навлезе, преди това пък видяхме дебюта и на Disney+. Все още никой не е наясно дали индустрията може да поеме толкова много платформи от гледна точка на търсенето, но е факт, че всички следим с интерес какво се случва там. Битката за сега не е само ценова, по-често е свързана с предлаганото съдържание. Отвъд това има една друга битка, която не стихва вече много години тази с онлайн пиратството, което продължава да ощетява всички правоносители по веригата. През април Independent писа, че онлайн пиратството е нараснало в редица страни по света заради блокадите. Всъщност трафика към сайтовете за нелегално сваляне на съдържание и нелегален стриминг е скочил с близо 60%. Само между февруари и март, след като хората търсеха повече начини да гледат филми и сериали безплатно. И да, проблема ви е до болка познат, но от него страдат и българските филми и автори като цяло. За това ще си поговорим в следващите минути с днешните ми гости, които имат много ясни позиции по темата.
1: В несигурни времена, като днешните, е важно да имаш верен партньор. И в най-критичните моменти ние сме заедно, защото знаем, че трудностите идват без предупреждение. Изберете автокаско от Армеец. Лидер в застрахователните услуги повече от 20 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: Първият ми гост е регионалният менеджер на HBO за България, Димитър Нойков, който е част от българския екип на компанията още от 2007 година и със сигурност има поглед на цялата индустрия и случващото се в момента. А, здравейте, господин Нойков! Безкрайно благодаря, че приехте поканата да ми гостувате и то в а, разгара на август, когато всички вече са във вакансия.
1: И аз благодаря за поканата и наистина съм много приятно а, така, настроен, защото това е първия подкаст, в който участвам, така че интересно ще бъде.
0: Да, е страхотно. Нека да започнем с, може би, най-горещата тема от последните месеци. Как се отрази пандемията на видеостриминга като цяло и вашия поглед, естествено, към HBO?
1: Пандемията се отрази с увеличено консумация на съдържанието, с увеличен броя на потребителите. Всичко това доведе до натоварване на системите. Слава богу, поне от наша гледна точка всичко беше наред. Успяхме да се справим и с това предизвикателство. Разбира се, с всичко това вървеше и отговорността за това да сме основното забавление на хората, когато са в изолация в дома си и а, мисля, че не разочаровахме нашите абонати.
0: HBO продължава да привлича потребителите си с повече българско съдържание. Какво предстои да видим скоро в платформата?
1: Предстоят вен чисто нови заглавия «Диви и щастливи и котка в стената». Два филма, които имаха така, успех и в бокс офис и на различни фестивали за нас, както винаги е мисия и отговорност това нещо да се случва, защото когато един български филм даден от българско заглавие попадне в една глобална платформа не толкова промяната е интересна за голямата глобална платформа, а по-скоро за шанса, който българските автори имат да бъдат на равни нога с световните примери.
0: Това ли е начинът да привличате потребители сега и като цяло наблюдавате ли някакво понижение в потреблението в сезона на летните вакансии и на отпуските?
1: Две неща. В никакъв случай не, 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 нямаме данни, а пък и аз не бих се ангажирал да кажа, че по този начин с българските заглавия привличаме аудитория. По-скоро даваме а, възможност на българските заглавия да имат един по-широк достъп до по-голяма аудитория и то не само в, на територията на България, а в още седем страни извън а, нашите граници. И не приемаме и не считаме това с а, излъчването на българските филми по HBO и наличието им в HBO GO като средство за привличане на абонати, защото а, самите наши абонати и тези, които те първа ще се абонират, знаят много добре, че HBO се асоциира по-скоро с а, всичко най-добро в Холивуд, всичко най-добро в собствено производство на HBO, оригинални продукции. И българските заглавия наистина са по-скоро наша задача, наша мисия като представени в България, компания, която има амбициите да развива своя бизнес и да обогатява това, което имаме, нашите абонати имат като изживяване с български заглавия. А по отношение на гледаемостта, за разлика от телевизиите в платформи като нашата, ние давайки свободата на хората да ползват и да гледат съдържанието когато и където им е удобно, всъщност не страдаме от този факт, който в телевизионния свят се случва, именно лятото да е слаб сезон или да се излиза в вакансии. При нас свободата е пълна, хората покосмират наистина на съдържанието, което ние им предоставяме и затова и имаме достатъчно много силни заглавия дори в летните месеци.
0: Последните години наистина залагате на много локално съдържание, не само от България, а от другите страни в Европа. Благодарение на което, на което имаме достъп до наистина страхотни европейски продукции, всъщност HBO България се грижи за това българските филмови продукции да достигат до други точки на света. Можете ли да кажете, кои са най-добре представящите се български заглави в платформата на този етап?
1: На този етап имаме... Удоволствието да кажем, че има не, никак не-лошо представящ се български филми извън територията на България, особено а, имаме данни, които гледаме в Харватска и в Сърбия, а до за щастие Лавнет са едни от а, заглавията, които са постигнали така а, добър резултат, като се има предвид все пак, че а, говориме за наистина заглавия, които са на чужден език за държавите, в които ги излъчваме и категорично не са. А, Първото нещо, за което се сетиш, като влезеш в HBO GO, дори в, дори в България, но факт е, че тези две заглавия успяха да постигнат така, не лоши резултати извън, извън нашата територия, което за нас е гордост. а и мисля, че и самите продуценти, автори, актьори са изключително доволни от това, което се получава.
0: Последните години някак много се говори за това, че филмите, най-вече холивудските, достигат много по-бавно до стриминг платформите. Студията като цяло изчакват първо да прожектират филмите по кината и след това да ги прехвърлят към стриминга. Очаквате ли, че сега пандемията наистина може да помогне на филмовите продукции да достигат по-бързо до платформите?
1: Това е един модел на работа, който студията са такава вели като бизнес модел преди много десетилетия още. В киносалоните, след това в DVD-та имаше преди, ако си спомняте, а пейпервью, след това премиум канали какъвто HBO, чак там някъде след година-две минимум те достигаха до масова аудитория през телевизионните канали. А сега нещата са доста различни. Интернет преобърна целия свят, нашето битие, е начинът по който живеем а и начинът по който гледаме видео. А особено в ситуацията, в която се намираме сега, а която така или иначе никой не може да каже до кога ще продължи да бъде. Приемаме го като, като новото, нормалното. Съвсем логично е да и пътя на филмите да се съкрати. А има и немалко примери вече, в които а, направо премиерите се случват в стриминг платформи. Но и като цяло, Холивуд не е това, което беше. Така че в момента много по-вълнуващи са премьерните сериали на големите платформи, стриминг платформи, отколкото 2 или три, пет заглавия годишно, които може би постигат добър бокс офис.
0: Абсолютно. За мен беше изключително интересно, наскоро четох статия, в която се обясняваше, че поради факта, че индийските кина са останали затворени, това е накарало Боливот най-сетне да направи своите първи крачки в стриминга. А, така че пандемията може да отвори съвсем различни врати, за които не, сме, а, не се е работило до момента.
1: А със сигурност а, всяка една промяна в ситуацията е нова възможност, освен а разбира се неудобствата, които срещаме, но почваме да живеем все повече и повече онлайн. Това, число като част от живота са и филмите и сериалите.
0: А отвъд това и в контекста на локалните продукции, според вас има ли шанс пандемията да забави значително добавянето на нови заглавия в стриминг платформите?
1: А това е нещо, с което определено се сблъскахме, защото а мерките за сигурност и предпазването на здравето на хората е от първостепенно значение, не само за компаниите, производители на съдържание, а изобщо за бизнеса като цяло. А, със сигурност имаше случаи, и има в които бяха спрени снимки, бяха отложени, някои филми не бяха завършени, сериали се бяха прекъснати по, на различни етапи на тяхното заснемане. А, това, което се вижда в момента, е, че лека полека лека нещата се възстановяват. Разбира се, с всички необходими мерки за сигурност на Актьори на хора, които участват в заснемането, но така или иначе бизнесът с, с филмово съдържание не е по-различен от всеки друг бизнес, в който се събират повече хора и трябва да се вземат необходимите мерки. Това естествено доведе и до някои забавене.
0: Споменахте, че очаквате съвсем скоро нови български заглавия в платформата. Всъщност, кога да очакваме още българско съдържание от HBO, освен тези два филма, които споменахте, ще има ли скоро още изненади?
1: Имаме планове, но всичко зависи от много други фактори, които в момента не мога да предвидя на 100%. Но не смятаме да спираме до тук и се опитваме по всякакъв начин да сме полезни на авторите на българско кино, защото те, освен бюджети от а, държавата и може би успех в кината, имат нужда и от това да могат да излязат извън, извън територията на България, защото няма какво да се лъжим. Нашия пазар е твърде малък, за да може да покаже и да даде възможност на истина ни сценаристи, режисьори, актьори и така нататък да, да получат така, по-голямо признание и в крайна сметка и финансов резултат.
0: В тези финансови резултати са доста засегнати от проблема с пиратството. Продължава ли да е толкова сериозен проблем това в България, от гледна точка на стриминга, знаем така популярната а, рипинга на стриминг услуги през последните години. Всъщност наложи ли се той в България или продължаваме да разчитаме на платформи като за Мунда и Арена?
1: Не би генерал дори платформи, по-скоро са места, където може да се достъпва безплатно. Нещо, което не е много а, легално, но това не е вчера не е от днеска и аз не мисля, че ще изчезне е, просто както се е появил. А, факт е, че доста намаля или поне от наша гледна точка а, пиратството на съдържание и то не за друга, а не защото се е случило а, най-накрая законодателството да влезе в сила или някой да бъде изправен пред съд за това, което се случва, а, по-скоро обратното, бизнесът успя да намери, и в частност HBO, модели, през които да направим така, че стриминг услугата да бъде достатъчно, да бъде достъпна за по масова аудитория, чисто ценово, да почне да предлага достатъчно много съдържание, което само по себе си да окупира достатъчно много от времето и за да може да ни дава удобството да гледаме когато и където искаме, бидейки налично всички смарт устройства. Това са чисто технологични и чисто бизнес неща, които допринесоха за това да Торен сайтовете да не са това мястото, където хората автоматично намират съдържанието, което търсят. И ние сме изключително горди от това, но а, имайте предвид, че колкото и да е останало и колкото и да е отслабено влиянието на торен сайтовете, то продължава да съществува и това е нещо, което не съм сигурен, че ограва толкова много платформите като HBO, а по-скоро хора, които биха искали да се занимават да правят кино и да наистина да, да успеват да монетизират този бизнес, защото в крайна сметка това е бизнес. Те са изключително потърпевши накрая, защото а, мога да ви дам примери, то не е с нашата компания, а с друга, в която просто отказват да инвестират в локално съдържание, не за друга, защото те казват, че тук си пиратството е на такова високо ниво, че а и толкова разпространено масово, че не виждат никакъв смисъл да се, да се инвестира в създаване на съдържание. Така че а, това е предизвикателство до много-много-много по-големи мащаби от а, това, което си мислим на първо четене, е, че видите ли, ако падна торент сайтовете и някои компании много ще забогатеят. България твърде-твърде-твърде малък пазар, за да, за да може така да се, да се каже. А, по-важното е, че се ограбват наистина авторите, а пък а, това води до много-много други последствия.
0: Наскоро попаднах на поручване на за онлайн-навиците за гледане на съдържание, което е проведено а, от YouGov а, и което разкрива, че за последните 10 месеца пиратството в Индонезия е спаднало с цели 55%. Като причина за това се посочва факта, че местния регулатор е затегна много сериозно мерките и работи а, заедно с а, така наречената видеокоалиция там, благодарение на което е блокиран достъпа до а, 2300 стриминг- вебсайта, които съответно са за нелегално съдържание. Има ли шанс това да се случи в България в някакъв момент и наистина да видим атака тези платформи, които ощетяват целият пазар?
1: Аз лично казано не мисля, че, че това нещо може да се случи скоро. Не за друго, защото то не е популярна мярка. Виждате не само в бизнеса, изобщо във всичко, което ни обкръжава непопулярните мерки в никакъв случай не са приоритетни, за който идея власт имащи и хора, които трябва да правораздават. Със сигурност, нито сега е момента, когато това ще се случи, нито пък го очаквам в близко бъдеще. Не за друга, защото за толкова години не се намери наистина воля и желание. А и честно казано, аз тук виждам и голяма доза лицемерие и тук изказвам лично мнение, защото всички сме много загрижени за културата в България. Всъщност, си затваряме очите пред неща, които наистина очевидно ограбват хората, които се занимават с изкуство и особено аудиовизуалното. Но в крайна сметка такива са нещата. Мисля, че имаме светлина в тунела, поне по отношение на това, че стриминг платформите, ще дам примери с музикалните апликации, които наистина са достатъчно успешни. Рано или късно бизнеса намира модела, в който да привлече все повече и повече легални потребители, но въпреки това остава он горчив момент, в който просто виждаш българското заглавие качено и свалено в хиляди пъти, защото стримингът е стриминг, даунлоудингът е даунлоудинг. Различно.
0: След като водите толкова преговори с български автори и създатели на филми, смятате ли, че те са по-предпазливи, именно заради факта, че съдържанието им се пиратства толкова много?
1: Те много добре знаят, че рано или късно това нещо ще се случи. Абсурдното е, че има начини по които могат това нещо да го и самите автори да го предотвратят. което а, съм чувал, че ги кара да влизат и в разговори с хората, които ме управляват на практика торен сайтовете а, на ниво, ама моля ви се да, да свалите нали, това нещо там и съответно като вид, огромен жест от страна а, менажиращите торен сайтовете бива свалено съдържанието, но нали, сещате, че това не е нито устойчив модел, нито начин на работа, нито е изобщо каквото и да е градивно в такъв тип комуникация. Много е, много е неприятна ситуацията и аз абсолютно се поставям в обувките на, на хората, които се опитват да правят а, култура в България, особено аудиовизуално.
0: Помням си, че когато преди, мисля, че около две години се видяхме последно за интервю във връзка с старта на българското съдържание в HBO GO, тогава казахте нещо много интересно, че удобството ще победи безплатното. Все още ли сте на това мнение и смятате ли, че някога ще имаме пълна победа?
1: Не, не, пълна победа не се очаква. И никой, никой не мисли, че такова нещо съществува. Но аз бих бил щастлив на крайен резултат, в който видя български филм, който успее да възвърне инвестицията, която е направена, и да генерира приходи за авторите. Говоря за всички видове дистрибуция на, на това съдържание През кината, през платформите за стриминг. И когато почна да виждам инвестиции на, в качествени а, сериали, които да идват от глобалните играчи на стриминг-услуги. Това би означало за мене победа.
0: А за финал, може би да кажем колко български заглави евентуално можем да очакваме в HBO GO до края на тази година.
1: За това ще си говорим патък за сега. Оставяме в мистерия, а не защото го крием в интерес на истината или не защото не бих искал да ви споделя, а просто защото ние самите все още не сме сигурни колко точно ще бъдат, но ще има и други. Така че ще се радвам да си поговорим отново.
0: Чудесно ще очакваме новини естествено и тогава. Много ви благодаря за това интервю. Благодаря аз. Фактът, че диви щастливи вече в каталога на HBO Go е причина да поговорим и с Александър Сано, който, освен в актьорския състав на филма, присъства и в надписите като негов продуцент. Здравейте, благодаря, че ми гостувате. Знам, че сте в разгара на снимачен период. Къде ви заварвам в момента?
2: В момента все още в къщи и е, така, по някое време тръгвам пък към Седа.
0: С Димитър Нойков от HBO по-рано засегнахме темата за пиратството у нас и коментирахме факта, че основните губещи от наличието на платформи за пиратско съдържание са самите автори и правоносители. Можете ли да кажете в какъв размер са тези загуби? Ме ми се иска да говорим в по-голяма конкретика всъщност какъв дял от очакваните приходи губи един филм, български филм, когато е пиратство.
2: Предполагаме пропорционално Нали, свързано, ако приема не български филма си е някой блокбъстър световно известен, той разбира се, ще генерира много по-големи загуби. Бих могъл да предположа от гледанията наскоро с а, Мариан Вълев, ми спомена, че в а, там няколко торента филма му, неговия първи режисьорски дебют, е гледан над милиони и 700 хиляди пъти, което така, То е изтеглен, което означава, че ако не го е гледал сам човек, а са го гледали повече от един, двама или пък трима, това може да означава някаква много-много сериозна цифра. Ако го обърнем това в пари дори по левче на гледане, сами разбирате, че става въпрос наистина за огромни загуби, да, пари с които кинопроизводителите в България биха могли съвсем спокойно да, да финансират веднага своите следващи проекти.
0: Да, знаем това е един от най-големите проблеми на българската киноиндустрия. Както разпространението, така и финансирането на следващи е, продукции.
2: Според мен винаги най-големия проблем си остава качеството на филма, защото е, когато един филм е качествения е на ниво. Ето, ние успяхме да излезем на нула, както се казва, при положение, че вложихме страшно много пари, защото Диви Щастливи е със сигурност най-скъпият български филм за поне последните 10 години, на Може би, или така един от двата, трите най-скъпи български филма за последните 25-30 години, вероятно.
0: А сега филмът ще влезе в а, стриминг платформата HBO GO. Според вас, българската филмова индустрия като цяло припознали напълно стриминг платформите като модел, модерен канал за дистрибуция, виждаме, че HBO продължава да трупа един сериозен каталог с българско съдържание, което е абсолютно добър сигнал според мен.
2: Добре и това е как да кажа, това е път, така логичният път на един филм. След като той слезе от киноекраните, следват а, такива On-Demand платформи, в които той може да се продава, както направихме и ние с Диви щастливи. И след този тип платформи вече идват нали, платформи, които са на а, типа subscription, аб, абониране. И може би вече след това остава и излъчване по ефирни телевизии и горе-долу с това приключва дистрибуционния път на един филм.
0: А колко важно е от финансова гледна точка възможността при стриминг платформите българските филми да достигат до други територии?
2: Важно е в няколко насоки. Първо, хора от а, други държави да се запознаят с а, факта, че има такова нещо като а, българско кино, че в тия географски ширини се правят филми, които те биха гледали и при това биха гледали с удоволствие. Особено, така може би, по-лесно приемливи за тях и смилаеми, като в случая, както е с Диви щастливи, 40% от филма е на английски. Т.е. това не е национален филм, който да говори за, за някакви строго специфични такива наши си български или балкански проблеми. Това е филм, който може да бъде гледан всяко едно качи от планетата и да бъде възприят по един и същи начин. Което така или иначе, вече се доказва, тъй като ние направихме много мащабно международно турне с диви и щастливи. Имахме над 26 прожекции в 18 града в Европа, в Штатите, в Канада, където, освен българи, разбира се, идваха и местни хора. По обратната връзка от тях разбрахме, че филма ни абсолютно конвертируем навсякъде.
0: В този смисъл, стриминга може ли да насърчи и ко-продукциите, показвайки едни филми, които очевидно имат път и възможност за реализации в чужбина?
2: Да, то трябва да е двупосочно, вероятно, защото стрим платформите трябва да започнат да из... филми, към които имат интерес, разбира се, да изкупуват на, така, на финансови условия подходящи, с които филммейкарите биха могли да, да си подпомогнат следващо финансиране, да не е почти символично. Другия основен момент и наш приоритет като екип с Яна Маринова и с Мартин Макариев е да, влизайки в тези платформи, да обърнем прожектора, както се казва към себе си, да се разбере, че в България има екип, от сценаристи, режисьори, кастинг и целият технически екип, който е способен наистина да произведе и да завърши, да изведе до финална фаза проект с абсолютно световно качество, без никакъв компромис на картина, звук и така нататък. И евентуално за в бъдеще, знаете, и HBO и други стриминг платформи си имат собствени сериали, филми, контент и евентуално в бъдеще да, да работим заедно.
0: Един друг въпрос, който коментирахме с Димитър Нойко във връзка с а, пиратството, беше факта, че една страна, която е доста далеч от нас, Индонезия, в последните месеци е направила някаква огромна акция, в която местни регулатори и други организации са започнали да спират хиляди пиратски платформи. В резултат на това пиратството там е спаднало с 55% само за 10 месеца. Има ли шанс да видим нещо подобно у нас, след като от години си говорим за това, че а, за Мунда Арена са абсолютен проблем за всички а, правоносители, но в крайна сметка нищо не се случва с тези платформи.
2: Този въпрос зададен на който да било извън изпълнителната власт и законодателната власт е, е абсолютно, как да кажа, ще си остане във въздуха. Ако аз съм в изпълнителната или в, в законодателната власт и имам, както се казва, думата, То е много ясно. Ние не е нужно да измисляме топлата вода. Аз мога да ви кажа какво се случва в една държава, например като Швейцария да речем, защото го знам. Там си има един списък от сайтове, торент сайтове и така нататък, които са забранени в тези торент сайтове. Или по принцип изобщо не можеш да влезеш и, и то още от интернет доставчика ти идва тази забрана. Или ако си много много добър хакер ти ще можеш да влезеш, но дръпнеш ли нещо там. до 24 часа при тебе пристига економическа полиция, на която е докладвал самия, самия а, а, доставчик до дома ти, който е на интернет, телевизия и така нататък. защото ако той не те докладва, на него ще му вземат лиценза, освен че претърпи някакви зловещи глоби. И по този начин всичко се регулира по съвсем нормален път. Разбира се, ти, позв... ти си позволяваш да пиратстваш, съответно в много къс срок ти получаваш една сериозна санкция, примерно. Решил си да, да изтеглиш една песен от торен сайт на някой а, изпълнител, вместо да си я купиш за 99 цента, например, от iTunes или от Spotify или от където и да било. И на следващия ден разбираш, че всъщност тази песен, вместо дадеш 99 цента, ще ти струва 1000 евро глоба. И тогава, Абсолютно никой не си позволява или вече остава наистина в ръцете на много-много вещи хакери, които могат да дръптат нещо, да замаскират следите си, което, както знаем, едва ли е повече от 5% от населението на света, ползващи торенти биха могли да го направят. Така че да, просто с най-нормална политическа воля, това нещо може да бъде решено за 24 часа.
0: А има ли шанс услугите, които се предлагат на все по-достъпни за потребителите цени и носят определено голямо удобство да помогнат в борбата с пиратството на българско филмово съдържание?
2: Ами то пак е двустранно, нали? Трябва все пак да имаш а, и някакво самосъзнание има. Има си хора, наистина си има хора, които самата мисъл, че трябва да дадат пари, ако ще и това да е 20 стотинки, за тях това е неправилно. Те наистина в главата им това е неправилно. Аз за това винаги съм бил против е, организиране на огромни концерти, безплатни, които, примерно, плащат големи корпорации, но, примерно, канат е, някоя голяма звезда преди години, Риана беше тук и така нататък и се си изсипват и ниши хиляди души и гледат това нещо без пари, защото на тези хора ти им проповядваш и ги възпитаваш в това, че за изкуство не трябва да се плаща. А това не е така.
0: Да, ситуацията е съвсем различна, В крайна на сметка всички автори и създатели на съдържание трябва да получат пари.
2: Особено по нашите територии, това е много много сериозно засегнато. Бил съм така на запад в страни, в които там наистина това не стои като въпрос изобщо. Да изпираствам ли или да си купа хората, си купуват. Ето, аз, например, получавам HBO Go през план на мобилния ми оператор, който е буквално е смешен. Той е, е нещо на под 3 лева на месец или нещо такова. Значи аз за 3 лева всеки месец имам достъп до огромно, огромно, колосално огромно количество филми. Имам абонамети, други стриминг платформи, разбира се. И не е толкова страшно да дадеш някой друг лев. А когато се отнася и до български филм, разбира се, веднага искам да отворя скоба, аз съм против а, зрителя да подкрепи, благодаря все пак на тези, които го правят, но а, ще подкрепям българското кино, дори да не го харесвам, аз не би го направил. Аз бих изгледал един-два филма на конкретен режисьор, да речем, или продуцент, а, екип. И ако за тия два филма те не ме грабнат и не ме убедят, че правят хубави филми, аз бих престанал да ход на филмите им. Това е нещо, което ние се опитваме да правим, защото за втора поредна година правиме най-гледания български филм, същия екип създадохме привличане, нали, по-миналата година. Сега с дивища щастливия, снимаме следващия си филм. Ние искаме да си отгледаме нашата си собствена публика. Аз не мога да отговарям за, за колегите. Макар че с огромно задоволство, искам да кажа, че тази година, в сезон 2019-2020, по-скоро в рамките на 2019, излезнаха още 4 български филма, които на мен лично много ми харесаха и са хубаво кино, което не обижда нито професията, нито зрителя. Но не мога да замълча и да кажа, че има филми, които са, айде меко да се изразя, са обида и към професията, и към зрителя. А като прибавим, че немалка част от тях са финансирани от държавата през НФЦ, не мисля, че е редно. Даже го смятам за вулгарно.
0: Благодаря ви много за това интервю.
2: И аз благодаря.
0: Ако трябва да обобщим, стримингът има чудесен потенциал да ни избави от пиратството, но все пак той не трябва да се смята за панацея. Факт е обаче, че всеки един автор, независимо дали той е българин или не, не заслужава труда му да се краде по този начин. Добрата новина за мен е, че спокойно можем да гледаме легално българско съдържание в HBO Go, където каталога е непрекъснато расте, пък тези филми в крайна сметка достигат и до нови аудитории в чужбина. Светът се голям, страхотни продукции, от всякъде, така че не забравяйте да ги гледате така, че да не нарушавате закона. Апдейт към своя край. За мен беше удоволствие. Слушайте ни в основните подкаст-платформи. Можете да ни намерите и в сайтовете Investor.bg и boomberg.tv.bga До следващия петък, когато ще си говорим за индустрията за игри. Няма да ви разкривам повече. Чао и до скоро!